0: Histoire de CM Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Félix Bruno, chef de groupe social media chez Buzzman pour la deuxième partie d'un épisode très riche où il partage sa vision pour Burger King. On va parler Bad Buzz et performance, des gros sujets, c'est parti Il y a aussi euh, des marches qui sont loupées et on se casse la figure. Des fois de notre fait, des fois pas de notre fait, mais les bad buzz sont bel et bien là. Comment vous, euh, vous essayez d'anticiper euh, cela euh, Parce que vous n'êtes pas à l'abri de quelque chose qui ne vous concerne pas, la le fonctionnant même des restaurants, hein, Burger King, mais aussi de choses sur lesquelles, ah mince, on n'a peut-être pas utilisé le bon mot, peut-être qu'on n'a pas compris cette sensibilité. Donc euh, c'est quoi ce rapport au bad
1: buzz que vous avez Alors on a un rapport au bad buzz euh, que je dirais inexistant pour la bonne raison qu'on a jamais on en a jamais eu et c'est euh, c'est plutôt c'est moment-là que, que touche du bois non ouais il faudrait pas qu'il y en ait un demain où, voilà <rire> ou le lendemain de la sortie de ce podcast mais euh, non l'idée en fait c'est que euh, c'est qu'on on est on est quand même extrêmement à l'écoute des réseaux sociaux euh, dans l'équipe comme je disais on part des gens donc on a une tendance à, on a quand même tendance à bien comprendre ce que les gens ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire mais au-delà de ça en fait je pense que la notion même de réseau, de bad buzz elle est un peu galvaudée il faut remettre les choses un peu dans leur contexte, c'est-à-dire que Twitter, c'est environ 6% de la population française qui a un compte sur Twitter, donc c'est peu. Et euh, en général, il suffit de 50 personnes à peu près motivées pour mettre un, un hashtag en training topic. Donc évidemment, ça peut faire peur à des à beaucoup de gens d'avoir euh, hashtag boycott, euh, nom de la marque en, en training topic. Il faut se rappeler qu'en fait, euh, au final, ils ont énervé 50
0: personnes. 50 personnes après c'est en effet de voir l'impact qu'ils peuvent avoir et notamment les médias généralistes qui peuvent aller choper cette information pour ensuite bah, si c'est un coup de BFm ou un
1: coup de, de JT là ça devient quand même beaucoup plus embêtant non Alors ça devient embêtant mais ça reste ça reste 50 personnes et c'est quand même quelque chose une critique qu'on peut agresser aux médias aujourd'hui qui vont effectivement pouvoir sortir un article assez facilement en disant euh, telle marque dans la tourmente sur Twitter. Alors que fondamentalement, elle n'est pas dans la tourmente. Il y a juste euh, 50 personnes qui sont énervées à un instant T. Et en fait, souvent un bad buzz, c'est pour ça que je parle de 50 personnes, parce que souvent un bad buzz, c'est quand on énerve une communauté qui est très locale, très réactive et euh, très organisée sur Twitter. Souvent, ça part en fait de, bah, ça part voilà de ce genre de communauté, et c'est cette communauté qui va mettre le sujet sur la table pour le grand public. Donc souvent, en fait, c'est pour ça que je parle de 50 personnes, parce que souvent un bad buzz, et à ce stade, je mets encore des guillemets, c'est quand on va activer une communauté très réactive, euh, très facilement, euh, qui va plus facilement s'indigner qu'aux d'autres sur certains sujets. Et, euh, et c'est cette communauté qui va porter le sujet, en fait, auprès du grand public. Si le grand public abonde dans le sens de la communauté... Là, je pense qu'on peut commencer à parler de Bad Buzz. Après, je prends un exemple concret, parce que c'est peut-être pl plus clair. C'est-à-dire que sur Barking, il y a quelques, euh, quelques mois, on a fait une blague sur l'arrivée des 30 km heure à Paris, sur la limitation à 30 km heure à Paris. Donc, on a fait la blague, le poste est parti euh, comme euh, comme d'habitude. Et au bout d'un moment, en fait, ce poste, il a atteint des communautés qui sont très engagées sur les questions de vélo, sur les questions d'écologie, de vélo en ville, qui n'ont pas du tout aimé la blague. Donc, on s'est retrouvés, en fait, avec 50, 50, 40 personnes dont on mentions qui nous font savoir de manière plus ou moins... Euh, Poli, que la blague ne l'aura pas plu. En fait, ça s'arrête là. En fait, c'est pas du tout un bad buzz, parce que l'indignation, euh, c'est pas du tout une donnée objective, c'est un affect. C'est-à-dire que ce qui m'indigne moi, ce qui indigne toi, ce qui indigne les gens euh, autour de cette table ou, ou autour d'ici, c'est pas du tout la même chose. Et je pense que c'est pas aux gens les plus intolérants, et je dis pas que ces gens sont intolérants de manière générale, je dis que sur certains sujets, ça va être les gens les plus intolérants. C'est pas aux gens les plus intolérants de décider de ce qu'on a le droit de dire ou pas dans une société. Ce qu'on a le droit de dire dans une société, c'est, disons, la moyenne un peu de toutes les euh, de toutes les indignations de l'ensemble de la société. Donc, en fait, que ces gens-là euh, s'indignent pour une blague sur les vélos, ils ont tout à fait le droit, c'est même à ça que servent les réseaux sociaux. Mais euh, il se trouve que derrière, en fait, le grand public... Mais bah, ils s'en fichent totalement qu'on fasse une blague sur l'arrivée des 30 km/h. Mais ce que tu dis là,
0: est-ce que aussi c'est perçu de la même manière de la part de Burger King Parce que on peut imaginer qu'une agence a ce recul et tu nous le donnes et tu nous le partages ici, mais que bah, une marque comme Burger King, elle se dit OK, je comprends le principe, mais moi, moins je me frictionne avec certaines personnes, moins je fais de vagues, mieux ça me va. Je veux plutôt qu'on parle de moi positivement. La question même qui est derrière, c'est de se dire, est-ce qu'un bad buzz peut... Alors, ce que tu ne souhaites pas appeler bad buzz, et je le comprends, mais en tout cas, est-ce que des critiques négatives ou euh, des, 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 des mentions qui donnent plutôt un aspect négatif euh, peuvent être utilisées comme euh, action de communication et euh, comme un moyen aussi d'avoir de la visibilité Mais Écoute, il y a cette
1: phrase que beaucoup de gens euh, que aiment bien rappeler qui dit euh, « Peu importe qu'on parle, euh, qu parle de moi en bien ou en mal, du moment qu'on parle de moi. » Je pense que cette phrase est complètement fausse et qu'il faut absolument pas y croire. Et qu'en fait, quand on parle de toi de manière négative, c'est toujours, c'est toujours négative. Ça veut dire que vous, vous
0: avez un rapport à faire régulier à Burger King, à dire, bon bah voilà, là on a fait une blague, elle est pas super bien accueillie par tel type de personne, est-ce qu'on agit, est-ce qu'on n'agit pas, est-ce qu'il y a toujours ce, ce suivi ou, tout pendant qu'il n'y a pas une énorme vague qui se dessine, de toute façon, c'est votre quotidien, c'est votre torbouille et vous continuez.
1: Je dirais que du moment qu'il n'y a pas une énorme vague et que ça sort pas dans, c'est pas, ça fait pas la une du JT, on va dire qu'il n'y a, qu a pas de problème. En fait, Burger King a intégré dans sa communication, même d'un point de vue client, que c'est une marque qui euh, qui ose, qui euh, et peut parfois être clivante, qui l'est clivante par la nature même en fait de de la marque. C'est une marque de fast-food, donc il y a forcément des sujets, euh, des sujets environnementaux, des sujets sur lesquels la marque est clivante, mais de, de par sa nature même, même pas de, de, de par de sa communication. Donc évidemment, c'est des sujets en termes de communication qu'on va éviter. Moi, je me souviens d'un tweet qu'on avait fait il y a quelques années, il y a deux ans, qui disait « À notre aimable clientèle qui ne souhaite pas porter de masque, en restaurant, on a un conseil à vous donner, ne venez pas. » Donc un tweet extrêmement clivant, euh, surtout dans le, dans, le, dans le climat de l'époque. cest dire que pendant... Et c'est là où on a vu en fait, un peu la manière dont, les, euh, dont un tweet peut se diffuser euh, au travers des communautés. C'est-à-dire que pendant 3-4 jours, le tweet a touché notre cible normale sur Twitter. C'est-à-dire les gens qui sont habitués à la com de Burger King, qui trouvaient la prise de position rigolote, qui trouvaient ça osé, mais ça les faisait rire. Et il y a eu un moment où, en fait, ce tweet a commencé à circuler dans des groupes anti-vax, dans des groupes anti masques dans des groupes anti-pass sanitaires. Et on s'est retrouvés submergés de mentions euh, pendant plusieurs jours d'insultes de mentions mais c'est pas été inquiétant euh, c'était pas inquiétant pour la marque parce que les gens qui nous insultaient le disaient eux-mêmes ils disaient je suis jamais venu chez vous et je viendrai jamais je me bah, très bien, on n'a pas perdu client, du coup, dans ce cas-là, donc tout va bien.
0: Ouais, je vois bien ce que, ce que tu veux dire. Euh, est-ce que, de manière plus générale, on, on peut se dire que le bad buzz, pour vous, ça serait, si ça se produit, quelque chose qui peut entacher la relation avec la marque, que ce soit avec Burger King ou avec d'autres Ça veut dire, est-ce que vous avez peut-être même peur, à un moment, ou de se dire, ouais, ça, c'est un vrai risque, si ça se produit on risque peut-être de perdre un client.
1: Je pense que le premier rôle de l'agence euh, en, en cas de bad buzz, c'est de rassurer. En fait, c'est ce que je disais avant, euh, de rassurer sur le, la, la portée, sur la durée du bad buzz. Il faut se dire aussi que sur Twitter, en fait, les choses vont très très vite. Le sujet dont on parle énormément aujourd'hui, c'est forc pas forcément le sujet dont on parlera énormément dans, plus, dans quelques jours. Donc voilà, faut rassurer d'abord sur la portée, et après, à partir de ce moment-là, il y a deux choix. Soit c'est vraiment un bad buzz et du coup, bah, l'agence n'est plus tout comp compétente pour, euh, pour ce genre de questions. Il faut faire appel à des, à des gens qui font de la gestion de risque, dont c'est le métier et qui sont beaucoup plus euh, à même d'apporter des réponses à, à ce niveau-là. Soit ce n'est pas un bad buzz pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, parce que c'est localisé, parce que ça, ça ne grandit pas dans le temps ou parce que les gens vont oublier... Et, euh, et dans ce cas-là, bah, du coup, il n'y a, a, a pas de problème. On va parler retour sur investissement. C'est
0: d'autant plus intéressant euh, que vous êtes une agence et que souvent, ici, dans ce podcast, on parle plutôt de la relation euh, qu'ont les annonceurs avec euh, les, les chiffres. Euh, quels sont les principaux indicateurs que vous vous relevez euh, et qui sont
1: peut-être la base des échanges que vous avez avec vos clients Alors, les principaux indicateurs qu'on relève, en fait, ça va être le taux d'engagement et euh, le taux de reach organique. C'est-à-dire le pourcentage de riches sur l'ensemble des gens qu'on touche, qu'on touche de manière organique. Parce qu'en fait, c'est des, des, euh, des indicateurs sur lesquels on ne peut pas vraiment tricher avec du média. Il y a un taux d'engagement, si les gens réagissent à ce poste, bah, ça prouve plus ou moins, à quelques exceptions près, mais ça prouve que le poste est bon. Le taux d'engagement, en fait, on peut pas vraiment tricher dessus. Et d'ailleurs, petite question
0: complémentaire, votre taux d'engagement, vous le calculez comment Parce que c'est vrai qu'il y a souvent des définitions différentes. Est-ce qu'on prend juste les clics Est-ce que c'est vraiment les, les réactions Vous, c'est quoi votre votre mantra C'est
1: vrai que c'est une bonne question parce que il existe plein de formules différentes pour calculer le taux d'engagement. Chez nous, ça va être le un KPI qu'on appelle « engaged user », qu'on ne peut avoir uniquement lorsqu'on fait des extracts Excel sur Facebook. Donc on va on va diviser les engage users par le nombre par le reach. Et le reach organique en fait, c'est un KPI qui est extrêmement important pour nous parce qu'on dit souvent que le reach organique sur Facebook est mort, ce qui est sûrement vrai pour la plupart des marques, mais euh, sur Bawarking en fait, on fait encore plusieurs centaines de milliers de, de reach organique sur chaque poste. On est après de euh, si on regarde au total, on est après 50 du reach qu'on fait avec est
0: en organique. Donc là, ça démontre bien qu'en effet, la, la, la machine, elle fonctionne toujours, des réseaux sociaux, que c'est un mauvais procès d'intention, en quelque sorte. Ceux qui ont un mauvais reach euh, organique, peut-être, n'ont
1: toujours pas compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on attendait d'eux en tant que marque. Mais je pense que Bauer King est un cas très particulier. Et comme je le disais, c'est une marque qui s'est construite par les réseaux sociaux, qui a créé, en fait, depuis euh, plusieurs années, une communauté qui est très engagée. Et surtout, en fait, un ton de voix qui nous permet de faire des choses que d'autres marques ne pourraient pas forcément se permettre. C'est-à-dire qu'on a, on dit souvent qu'à force de, de cultiver cette, cette spécificité, on a gagné le droit, en fait, de parler comme une marque sur les réseaux sociaux, avec tout le, tout le cynisme et tout le côté euh, pécuniaire qui, euh, qui, qui, est inclus là-dedans. dire que, pour donner un exemple, on a déjà fait des posts où on dit aux gens, pour gagner ce burger, euh, suivez, suivez ces indications. Petit 1, venez au restaurant. Petit 2, sortez votre portefeuille. Petit 3, achetez-le. En fait, c'est côté très. Euh, on, a, on aime bien se montrer comme une. On aime bien pouvoir dire, en tant que marque, que on est. Euh, enfin, on aime bien avoir cette euh, possibilité, en tant que marque, en tant que Burger King, de pouvoir dire aux gens, de manière très frontale, on est là quand même pour vendre des burgers au final. Mais après, si je reviens sur les chiffres, euh, je pense que sur les chiffres, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête, c'est que euh, les chiffres euh, ne sont pas objectifs. C'est-à-dire que, par exemple, le reach, quelque chose auquel on peut énormément tricher euh, avec du média, un taux d'engagement, en fait, ne veut pas forcément dire à 100% que le poste est bon. Après, le problème des chiffres, en fait, c'est qu'on peut pas se reposer dessus de manière certaine. C'est-à-dire, est-ce qu'un poste qui fait beaucoup de reach euh, ne fait pas beaucoup de reach juste parce qu'on l'a beaucoup médiatisé ou parce que c'est un format vidéo qui a été euh, favorisé par l'algorithme Est-ce qu'un poste qui fait beaucoup d'engagement, finalement, c'est pas juste un post-album, donc euh, les clics sont décuplés, ou un poste sur lequel on a plein de commentaires négatifs ou un poste en fait encore où l'accroche est trop petite donc les gens ont été obligés de cliquer pour euh, pour l'avoir de plus près. En fait, la seule manière d'analyser vraiment euh, les 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 KPI sur les réseaux sociaux, c'est de connaître sa marque. Euh, une vraie analyse du poste, ça se fait par euh, l'analyse de sa communauté, la connaissance de sa communauté en fait, savoir ce qui ce qui fait réagir et pourquoi un un poste a bien fonctionné et euh, la connaissance aussi des réseaux sociaux et comme je disais, il y a des formats qui vont venir tronquer en fait les chiffres par rapport à par rapport à d'autres. Alors on a aussi la, la question du retour sur
0: investissement qui est d'autant plus sensible que, euh, eh bien, à la fin de votre prestation, il y a une facture qui tombe. <rire> donc, on a un rapport à l'argent qui est direct qui est des fois un rapport au budget plus pour les annonceurs parce qu'ils savent que euh, un plein temps, en compte manager, ça coûte tant, qu'ils ont une équipe vidéo qui coûte tant. Mais, mais vous, à la limite, c'est une vraie prestation. Euh, donc, comment vous gérez ce retour sur investissement Comment vous prouvez que vous avez bien fait de faire appel à notre agence bah, Je pense qu'il y a deux approches
1: sur les réseaux sociaux. Euh, y a, on peut avoir une approche très héroïste effectivement sur les réseaux sociaux en se disant écoutez on va traquer le nombre de ventes grâce aux poste on va tra tra traquer les, euh, les visites en, en, en point de vente on va traquer le, le, le nombre de gens qui ont cliqué sur un lien qui sont rendus sur le site c'est une approche qui est tout à fait valable et c'est pas du tout celle qu'on a à l'agence en fait -dire que pour nous les réseaux sociaux en fait comme je disais sont liés depuis le début au retour de la marque en france et encore aujourd'hui on voit on voit tout ce qu'on fait sur le social media comme un moyen de faire rayonner la marque Burr-King. C'est ce que disait Martin Weigel, qui est en fait le Head of Strategy de Whedon Kennedy à Amsterdam, dans une présentation qui est extrêmement intéressante qui s'appelle The Case for Chaos. En fait, il dit que transformer l'intérêt en conversion, ou en achat, qui est la dernière étape du final de conversion, c'est pas du tout la même chose qu'en fait que créer, de, créer des souvenirs, que créer du sens, que créer de l'intérêt là où il n'y en a pas. En fait, tout ce qu'on appelle globalement le « brand building » ou plus, euh, plus, euh, plus facilement, en français, travailler la marque, travailler l'image la, euh, la, de la marque. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qu'on fait énormément sur les réseaux sociaux et qui n'est pas du tout quantifiable, au final. Trouver moyen de faire en sorte que les gens aiment Burger King avant même de leur faire vendre des burgers, c'est euh, quelque chose qui n'est pas du tout quantifiable dans, euh, dans l'histoire, mais c'est prouvé par des études que, sur les effets à long terme, euh, travailler la marque, en fait... Est beaucoup plus importante, va enfin, avoir un effet levier sur les ventes beaucoup plus important que n'importe que quelle promotion. Et en fait, c'est assez marrant de se dire qu'on travaille au quotidien euh, pour faire quelque chose qui n'est pas du tout quantifiable, qui n'est pas du tout héroïste, et dont les effets en fait, ne sont visibles que si on regarde, on regarde euh, les résultats à une, sur une échelle à long terme. D'où l'importance en fait, d'avoir confiance dans ce qu'on fait, parce qu'en fait, on ne, on ne quantifie pas exactement ce qu'on fait euh, au quotidien et d'importance que la marque est confiante dans ce qu'on fait également. Oui, complètement. Il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. Euh, on
0: termine par la dernière question, qui est celle euh, qui est importante pour nous, parce que ça donne un peu de perspective. Euh, Qu'est-ce que va devenir le métier de community manager dans 10 ans Alors, je vais te répondre franchement,
1: j'en sais rien, mais je m'adapterai. En fait, non, plus sérieusement, euh, le métier évolue tellement vite qu'en fait, il y a plein de questions à se poser. Est-ce que le métavers va devenir euh, quelque chose d'incontournable Est-ce que la VR, tout le monde va vivre dans la VR d'ici quelques années Est-ce qu'on va faire des postes euh, inscrits dans la blockchain où on vendra des NFT Est-ce que euh, bah, King va créer son ré réseau social décentralisé sur le Web3 En fait, toutes ces questions, c'est des choses auxquelles on peut répondre euh, par oui ou par non, mais on peut pas y répondre actuellement. Et en fait, ça va tellement vite, moi, je ne sais pas à quoi ressemblera mon métier d'ici deux ans. Donc je peux pas vraiment vraiment pas te dire d'ici dix ans euh, ce qu'on en fera. Après tout ce que je sais c'est que peu importe euh, de quoi ça ferait le futur, ben en fait on, on continuera à faire des blagues et, euh, et à s'éclater avec Burger King. Merci Félix de nous avoir
0: partagé ce fonctionnement au sein de, de Buzzman. Euh, ça permet de voir un peu comment en effet ça se passe en coulisses pour une marque comme comme Burger King. On se dit à très vite. Ben à très vite. Merci d'avoir suivi cet épisode en deux parties. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cet épisode bonus en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast ou en nous contactant sur tous les réseaux sociaux d'AgoraPulse France.